0: E agora vamos com a nossa entrevista, a entrevista do dia aqui no Chamada Geral, porque hoje vamos falar sobre o retorno do ano letivo na cidade de Pelotas. As atividades estão marcadas para começar na próxima segunda-feira, no dia 19 de fevereiro, e a Prefeitura de Pelotas se prepara para o retorno da rede municipal de ensino. São aproximadamente 28 mil Estudantes, neste ano, as matrículas ainda estão sendo fechadas, então esse número pode ter uma alteração, mas a princípio são aproximadamente 28 mil estudantes. E hoje nós conversamos com Adriane Silveira, secretária de Educação da cidade de Pelotas, que nos traz os detalhes, os principais, as principais dificuldades, os principais pontos positivos da rede municipal de ensino. Então, a gente agradece, neste momento, a participação da secretária Adriane aqui conosco no Chamada Geral em trazer essas informações. Bom dia, secretária.
1: Bom dia, Joana. Bom dia, ouvintes do Chamada Geral. É com prazer que a gente fala desse, dessa retomada de ano letivo de 2024, nós uh, que somos uma das redes de ensino maiores do estado do Rio Grande do Sul, né? nós uh, temos em torno de 28 mil alunos, 94 escolas, sendo destas 33 escolas de educação infantil, 61 escolas de ensino fundamental, sendo uh, 20 em zona rural, Uh, e além disso, temos ainda, o que nos diferencia de outras redes, nós temos dois centros de atendimento especializados a alunos com deficiência, que é, uh, um deles é o Centro de Atendimento ao Autista, Dr. Danilo Rolim de Moura, e o outro é o Centro de Atendimento, Dr. Luiz Pereira Lima, que atende alunos com deficiência na zona rural de Pelotas. É, sobre esse ano letivo que inicia agora na segunda-feira, né, nós temos um calendário letivo que foi acordado no estado do Rio Grande do Sul, reunindo as redes de ensino municipais de todos os municípios do estado da mesma forma que a rede estadual e também a privada foi um acordo estabelecido entre os municípios, estado e a rede privada no estado do Rio Grande do Sul de uh, conciliarmos pela primeira vez conciliamos o início de ano letivo e término de ano letivo uh, na no estado do Rio Grande do Sul então inicia no dia nós iniciamos no dia 19 com a retórica o retorno dos alunos a, as, as aulas no entanto, desde o dia 1 de fevereiro, nós temos as equipes diretivas dessas no, nossas 94 escolas e dos 200 de atendimento uh, especializados alunos com deficiência desde o dia 1 de fevereiro preparando os espaços escolares deixando, é, na verdade uh, um ambiente propício à aprendizagem dos alunos então nessas duas primeiras semanas de fevereiro nós uh, tivemos com as equipes uh, diretivas das escolas uma rotina intensa desde a realização de matrículas, a entrega dos livros didáticos, né, que, que cada uma uh, das equipes diretivas receberam do Programa Nacional do Livro Didático, é, do recebimento e preparação então da alimentação escolar, a organização da acolhida dos alunos, né, que retoma então na segunda-feira. Então, é, nesse ano nós tivemos ofertadas, né, um dos nossas é, dificuldades são as vagas, na verdade, de 0 a 3 anos. Nesse ano nós tivemos 855 vagas novas é, de 0 a 3 anos, é, fizemos a, estamos agora nesse processo de segunda chamada a partir do dia 26 de fevereiro, segunda chamada, ou melhor, a primeira chamada para os suplentes, depois, em início de março, a segunda chamada para os suplentes para as vagas remanescentes, então, na educação infantil de 0 a 3 anos. Então, o município de Pelotas né, inicia o ano letivo, na verdade, já iniciando com professores é, entre hoje e amanhã, onde as equipes diretivas se organizam internamente para que possam a partir de segunda-feira então receber esses quase esses cerca de 28 mil alunos que nós temos.
0: Secretário, uma dúvida também é em relação à infraestrutura. A Prefeitura de Pelotas teve alguma dificuldade em relação a prédios das escolas ao longo do ano de 2023, situações que precisaram ser reformadas para o ano de 2024, ou a situação das escolas para este ano estão totalmente aptas a receber os alunos?
1: É, um, a, como uh, característica né, nas redes públicas de ensino, seja municipal, seja estadual, é, os prédios, né, eles todos precisam é, de manutenção. Então, além de nós fazermos a manutenção é, uh, anual, né, ao longo do ano letivo uh, de 2023, algumas nós estabelecemos prioridades para aquelas um, é, unidades escolares cujo prédio pelo tempo de uso, pela necessidade de manutenção, precisa uh, de algum investimento. Então, é, é natural que a gente tenha nas redes públicas uh, esse processo de reestruturação uh, de infraestrutura. Então, fizemos isso uh, ao final do ano letivo de de 2023 né, o 2000 uh, o janeiro de 2024 nós tivemos férias coletivas, né, fizemos como fiz, uh, aconteceu também em 2023 uh, concedemos férias coletivas para todos uh, os uh, professores e servidores, né, todos os trabalhadores da educação, uh, sendo que a partir de 1 de fevereiro, então, as escolas retornaram é, intensivamente para preparar não só é, a infraestrutura, mas o ambiente escolar todo nesse sentido. E ao longo de 2024, nós temos algumas intervenções, sim, em infraestrutura, que são necessárias, que é natural, do processo de manutenção é, da infraestrutura da rede escolar.
0: Secretária, é, também em relação aos professores, hoje a Prefeitura de Pelotas, a Rede de Educação Municipal de Pelotas, conta com o corpo de professores completo, como é que está essa situação para esse ano letivo de 2024?
1: É, nós, A questão da, da gestão de pessoas é uma, uma gestão complexa, né? porque a escola ela é um, um organismo vivo, né? nós estamos com a previsão de início de todos os professores, mas é óbvio que numa rede de em torno de 5 mil servidores é natural que nós tenhamos licença de saúde, licença maternidade, licença que são questões que a, acontecem no decorrer do ano letivo e que faz com que Possivelmente em uma situação ou outra não tenhamos uh, o corpo de professores uh, completo, mas a previsão é que nós já iniciemos uh, agora no dia 19 com a rede uh, atendida com professores e servidores
0: em relação também, é, quais, como é que a senhora identificaria e pontuaria as principais dificuldades que hoje a rede municipal tem para dar um bom resultado para a educação para os estudantes e também é, ter uma boa qualidade de trabalho para os, para os servidores? Enfim, de forma geral, quais são as principais dificuldades hoje da rede municipal de ensino? É,
1: uh, a dificuldade da rede municipal de ensino não é diferente da entendo eu da rede uh, de ensino, municipal de ensino de outros municípios, como também da rede estadual, que é, na verdade, a falta de recursos para investimento. Né? Então, é, agora há pouco eu falava da necessidade de investimento em infraestrutura, é, no entanto, que bom que nós tivéssemos, né, que os municípios todos, não só o município de Pelotas, mas que os municípios todos tivessem condição de investimento maior em infraestrutura. É, um dos desafios é este, que, na verdade, nós, gestores de educação municipal, nós temos que, na verdade, priorizar as necessidades de investimento em infraestrutura, porque o recurso, na verdade, não consegue cobrir na verdade, tudo que seria necessário. Né? Nós temos uma rede extensa, temos, sim, né, recursos que vem do Fundeb, no entanto, os recursos do Fundeb em Pelota são utilizados exclusivamente para a folha de pagamento e cobre em torno de 65% da nossa folha, o resto é investimento municipal, da administração municipal, é o que o município investe também em educação e, além disso, é não só... Uh, a necessidade de investimento em infraestrutura, mas também de professor. Uma das questões que nós vemos, nós estamos enfrentando é, nas nas redes de ensino é uh, o que hoje a ciência vem chamando de apagão docente, que é a falta, na verdade, de professores para atuarem nas redes, né, então nós temos é, concurso vigente, é, nomeamos professores e passamos o ano inteiro nomeando porque muitos professores acabam não assumindo, né, como como professores. Então, hoje nós temos, as na sua maioria, no estado do Rio Grande do Sul, os municípios uh, sofrem com a necessidade de professores uh, e a falta de professores para atuar nas redes. É, além disso, né, é natural também como dificuldade a necessidade de vagas para educação de zero a três anos, né? Pelotas avançou bastante nesse sentido, no sentido no, no, no sentido de nós disponibilizarmos vagas, não só as vagas de escolas da rede municipal, no entanto das escolas conveniadas, né? Que são escolas filantrópicas, confessionais, né, de cunho é, sem fins lucrativos em que são conveniados com o município que também nos auxiliam na oferta de vagas de 0 a 3 anos né, nós repassamos recurso né, e conveniam conosco como também temos é, a compra de vagas na educação infantil para tentar minimizar uh, esse, essa, esse problema da falta de vagas que acontece na maior parte dos municípios brasileiros.
0: E agora, secretária, a senhora vinha falando também sobre esses pontos que a senhora considera mais difíceis, com mais, mais negativos aqui para, para a cidade de Pelotas, e eu pergunto sobre os pontos positivos. No início da nossa conversa, a senhora citou também as questões de, é, especiais para pessoas com deficiência, também para estudantes autistas. Eu pergunto como isso vai funcionar na prática e se tem outros pontos positivos que a senhora gostaria de salientar.
1: É, na verdade, assim. Ó, Pelotas é uma rede de ensino reconhecida pela, pelo processo de inclusão do aluno com deficiência. Né? Nós temos uma rede de ensino que acolhe os alunos com deficiência. Nós, tem, nós temos na nossa rede em torno de uh, 1.862 alunos com deficiência que tem não, só, não só estão incluídos no ensino regular, como também possuem atendimento educacional especializado no contraturno, além desses dois centros de atendimento ao aluno com deficiência, nós temos na própria escola uma rede... Na verdade, de profissionais que atuam em atendimento educacional especializado, para que o processo de inclusão e o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência ocorra. Então, é, Pelotas, ela vem à frente de muitos municípios, né, e é reconhecida por isso, por ser uma rede inclusiva. Além disso, é. é Impossível a gente não manifestar que Pelotas, hoje, na verdade, se caracteriza, assinado né, pela prefeita Paula Mascarenhas, como, uma, como cidade das crianças, em que muda, na verdade, todo o conceito e todo o olhar sobre a criança. Né? A criança, como sujeito, não só como sujeito de direito, mas a criança no sentido de que nós transformarmos uma, uma cidade acolhedora para as crianças. Então isso faz com que nas nossas uh, 33 uh, escolas de educação infantil, esse olhar sobre a criança, sobre a prática pedagógica, sobre a aprendizagem infantil também seja alterada. Né? Nós, nós hoje temos é, não só... Uh, esse olhar sobre a criança, mas nós trabalhamos nas escolas, iniciamos nas escolas de educação infantil, na verdade, o que nós chamamos de pátios naturalizados, que é o entendimento de que a infância não, não pode uh, se dar uh, somente através uh, de uma tela, ou de computador, ou de smartphone, ou de televisão, mas que a criança ela tem de estar tá em aprendizagem interação com a natureza, então nós já transformamos no ano de 2023 das uh, uh, escolas de educação infantil, cinco delas já, foram, já tiveram seus pátios naturalizados, ou seja, que é a relação do brincar da criança mais com a natureza. Tantas outras escolas vamos ter agora no ano de 2024, Uh, e o uh, um investimento fundamental uh, na qualificação uh, de professores, né, na formação continuada de professores, para que isso venha repercutir uh, justamente na aprendizagem dos alunos. Então, o olhar sobre a criança e sobre a prática pedagógica que faz com que essa criança se desenvolva não só no ambiente seguro e acolhedor, né, que o Pacto Pelotas pela Paz fez com que a gente uh, mudasse, na verdade, essa, essa perspectiva sobre uh, o acolhimento da criança, a segurança da, da criança, trabalhando também com as famílias, mas avançando agora para o entendimento de que a infância uh, ela se dá se desenvolve melhor né, na relação uh, com a natureza, então é fundamental que a gente entenda que uh, a escola não se faz somente de prédios escolares, é isso que Pelotas vem trabalhando mas se faz justamente por ser um organismo vivo na relação entre pessoas e que o olhar fundamental é sobre o desenvolvimento da infância, né, da adolescência, para que nós tenhamos, então, sujeitos não só sujeitos de direito, mas sujeitos capazes de transformar a realidade em que vivem e qualificar a cidade que nós vivemos.
0: Secretária Adriane Silveira, secretária de Educação da cidade de Pelotas, nos falando sobre a retomada das atividades letivas que começam na próxima segunda-feira, com aproximadamente 28 mil estudantes voltando para as aulas na rede municipal de Pelotas. Secretária muito bom dia, obrigada pela participação aqui no Chamada Geral e estamos à disposição sempre que a senhora tiver novidades sobre a educação no município.
1: Eu... Eu é que agradeço, Joana, essa oportunidade de falar sobre a rede municipal, a retomada das aulas, o reinício do ano letivo de uh, 2024, para que uh, nós possamos, uh, de fato, é, fazer com que a sociedade entenda a importância, na verdade, desse momento de retomada e o quanto a infância é fundamental para que a gente possa desenvolver a, a nossa cidade. Te agradeço muito pelo espaço, um bom dia a todos os ouvintes do Chamada Geral.